0: FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufis
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien HEC avec Challenge avec HEC bien sûr, avec le cabinet de stratégie Bain, on est ensemble vous le savez maintenant pendant une heure pour faire passer son grand entretien avec une personnalité et bien sûr pour conduire cet entretien, je suis avec Vincent Beaufis, directeur de la publication de Challenge Bonjour Vincent.
2: Bonjour Edwige
1: alors notre invité aujourd'hui, il est un peu multifacette, il est vigneron, il est entrepreneur et surtout il est président de la Fédération Française de Rugby. Bonjour, moi Florian Grill.
2: Bonjour, Bonjour Florian dit. Grill. Bonjour Vincent. On vous a connu Florian Grill comme candidat malheureux de la Fédération en 2020 et puis vous êtes revenu en juin dernier à ce moment-là pour être élu brillamment à la tête, effectivement, de la fédération. La fédération de rugby, c'est euh, presque 2000 clubs, 350 000 licenciés. Et on va parler de, de tout ça maintenant. Également, euh, on parlera un petit peu de la Coupe du Monde que nous avons laissée derrière nous. C'est une interview, je vous le rappelle, qui est multicanale puisqu'elle sera effectivement dans les pages de Challenge. On la retrouvera également sur les sites de BFM Business et de Challenge.fr et à l'antenne le week-end sur celle de BFM Business.
1: Alors merci d'avoir accepté de passer cet entretien, vous connaissez l'exercice, il y a quatre parties, il y a une partie actualité bien sûr, on reviendra sur la coupe du monde de rugby, il faut bien y revenir quand même, il y a la partie business et puis la deuxième grande partie de cet entretien c'est plutôt sur le campus avec les alumni, le micro-trottoir et des questions des alumni. et puis ensuite la conclusion, on reviendra sur le côté multifacette mais tout de suite les questions d'actualité.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Alors, alors, après l'élimination de la France lors de cette Coupe du monde du rugby, en quart de finale, est-ce que le président de la fédération que vous êtes ne s'est pas réveillé un peu avec une, j'allais dire une petite, une très grande gueule de bois
3: non, pas du tout. Avec une grande détermination, avec une grande envie d'en découdre et de francs, préparer la suite. On est
1: entre nous, soyez francs. Non,
3: mais moi je suis, vous savez, au rugby on apprend à gagner et à perdre. Et donc dès le lendemain on était déjà tourné vers, vers l'après-demain vers la Coupe du Monde en Australie en 2027, vers le tournoi Destination Là, vers les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je pense que voilà, c'est important. La résilience, c'est une Vous grande pas valeur eu émotion de rugby. quand même. Si, bien sûr, une le, larme,
1: sûr. ne fait pas. Euh, non, euh, non, euh... Une,
3: une déception le, le jour même, ça ne se joue à rien. Mm -hmm. euh, mais On oui. perd parce qu'on prend quatre essais. Mais, euh, mais la vérité, c'est qu'il voilà, ne faut, faut pas ressasser en permanence le passé, il faut être tourné vers l'avenir. Et c'est ça qu'on apprend aussi au rugby.
2: Et qu'est-ce qu'on dit aux équipes autour de soi quand on, cette déception,
3: elle arrive D'abord on, on l'analyse, on prend le temps de la digérer humainement parce que chacun a son rythme de digestion, on prend le temps on prend le temps humain qui est pas forcément celui des médias et après il faut analyser, il faut comprendre, il faut regarder ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Il faut regarder aussi dans la durée, parce qu'on ne juge pas sur un match, euh, on juge sur, sur toute une perspective. Et puis, il bah, faut améliorer ce qui doit l'être. Et notamment, par exemple, la présence de la France à l'international, c'est un des leviers. Puis après, il y a des volets plus sportifs qui sont encore en cours de discussion. Alors, il y a les,
2: les, les leviers sportifs, comme vous dites, il y a aussi les aspects financiers. Est-ce qu'effectivement, cette élimination a-t-elle eu un, un rôle dans les finances effectivement de la Fédération
3: dans la mesure où la précédente équipe avait budgété qu'on serait champion du monde et qu'on aurait 30% de croissance des licenciés, de fait, oui, il y a un impact... Mais l'essentiel était déjà dans les comptes. Moi, je le, je le savais, on avait été plus raisonnable de ce point de vue-là. Non, l'impact, il est plus... Euh, voilà, on, aurait, on aurait aimé l'emporter pour la magie et pour ce que Comme ça donnait au, ouais. au peuple français, en fait. Ouais. Parce que tout le monde avait envie de vibrer. On sent que la France a eu envie de rugby, mais elle a encore envie de rugby. C'est bien mon sujet Mais alors,
1: pourquoi, pourquoi les, les, les finances de la Fédération sont-elles dans le rouge
3: Écoutez, une leçon, parce que je pense qu'il y a eu six années de, de gestion euh, pas très précautionneuse. On a effectivement un atterrissage pour la saison 22-23 avec 16 millions d'euros de déficit d'exploitation. Donc c'est l'exploitation qui compte. Même si c'est couvert par euh, 13 millions d'euros d'exceptionnel de la vente du tournoi destination à un fonds d'investissement. Mais bon, on finance pas de l'exploitation avec de l'exceptionnel. Et puis la prochaine saison, euh, 23-24, qui est déjà lancée. Là, une fois qu'on a vraiment analysé tout ce qu'il y avait dans les tuyaux, c'est plutôt 23 ou 24 millions d'euros de déficit d'exploitation, wow. là aussi partiellement couvert par la vente du tournoi à CVC, donc on a un vrai travail de redressement financier à faire euh, mais après il y a des solutions, ça ne passe pas uniquement par les coupes sombres, euh, moi je suis un entrepreneur, j'essaye de, de réfléchir à des, à des pistes d'avenir pour nous permettre de redresser la barre, oui. Et y mais, a... mais quand même au fond des choses
2: quand vous dites qu'il y a un déficit structurel, je crois moins important que les 22-23 millions que vous évoquiez tout à l'heure, mais plutôt d'une douzaine de millions d'euros, si. comment l'expliquer
3: bah, on dépense l'argent qu'on n'a pas. On est... Mais où Bah, un peu partout. C'est un budget de 130 millions d'euros, la Fédération française de rugby. Donc il y a à la fois, bah, par exemple, on a déjà décidé avec Jean-Marc Lhermé qui est mon bras droit sur le haut niveau et avec Fabien Galtier que je ne présente pas, bah, peut-être de faire un peu plus de stages à Marcoussi. ce qui on a la chance d'avoir Marcoussi, qui est le centre national du rugby. Bon, bah, ça nous coûtera moins cher que de faire des stages ailleurs. On peut revoir un ouais. petit peu. Les dépenses, il y avait 400... Rationalisées. Il y avait 450 euh, euh, chargés de mission, enfin plutôt euh, membres de commission à la Fédération Française 450. de Rugby. Oui, donc nous on a ramené ça à une centaine de chargés de mission euh, bénévoles, mais qui donc vont générer moins de frais. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour optimiser. Voilà, sur un budget de 130 millions, il y a effectivement 12 millions. En fait, moi je dis 15 parce qu'on a 3 millions qu'on veut mettre en plus sur les ligues régionales et les départements. Il faut décentraliser un peu la fédé, Donc je dis qu'il y a 15 millions à trouver. On va trouver 5 millions de partenaires en plus. On va trouver quelques millions de mécénats autour de ce que j'appelle la fédération à mission. J'imagine qu'on en reparlera. Et puis, il faut qu'on trouve 7 ou 8 millions d'économies structurelles. Et sur un budget de 130 millions, c'est gérable. Donc un faisable. plan d'économie
2: également dans le pays. Oui. Euh, mais il y a aussi les possibilités de croissance. Oui. Est-ce que, en fait, le nombre de licenciés influe beaucoup sur les recettes de la fédération Non.
3: Non, la, la, 80% des revenus de la Fédération Française de Rugby sont générés par les équipes de France. Et parmi elles, l'équipe de France masculine est quand même le gros moteur. Donc c'est pas l'évolution des nombres de licenciés n'est pas un levier de croissance majeur. Par contre, l'évolution du nombre de licenciés, c'est un enjeu pour le pays. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a que combien de licenciés
1: aujourd'hui 350 000. Ouais,
3: ouais. Ce que je ressens, c'est que le rugby n'est pas qu un enjeu sportif, c'est que c'est un enjeu d'éducation au regard de tout ce qu'on apprend aux gamins et aux gamines qui passent dans les clubs. Ne vous
1: inquiétez lois. pas, on va en parler, parce qu'on sait que c'est un, un sujet qui vous échappe, <rire> Laurent grill euh, Là, il y, a des événements très, il y a un événement très important, qui s'appelle les Jeux Olympiques, et qui vont se passer à Paris. Hum. Pourquoi est-ce que c'est le rugby à 7 qui a été choisi comme discipline olympique
3: ah bah, historiquement, c'est le rugby à 7 qui est... Ouais. Enfin, historiquement, grâce à Bernard Lapassé, qui a été un de mes prédécesseurs à la présidence de la Fédération Française de Rugby, qui a qui s'est beaucoup battu pour que le 7 soit reconnu comme une pratique ouais, olympique. Je souviens, mais... Et euh, c'est bien que ce soit le rugby à 7, parce que c'est un sport qui est plus facilement mondialisable que ne l'est le rugby à 15, qui, quand on le regarde pour de vrai, est un sport qui est pas vraiment mondial. En réalité, c'est bizarre de dire ça quand on sort d'une Coupe du Monde, mais il y a les six nations principales sur le continent européen. Et puis, il y a... Les Foundations, c'est plus facile de faire du set.
1: Est-ce que ça veut dire que c'est un axe de développement pour vous, pour la Fédé
3: Majeur, majeur. Et ah, on compte bien sur le, le coup de projecteur que va représenter les Jeux Olympiques et Paralympiques sur notre territoire pour booster la pratique qui existe un petit peu en haut mais qui n'existe pas suffisamment dans nos clubs alors que euh, les jeunes joueurs en particulier peuvent avoir envie de faire du set. Vous allez avoir effectivement un bel
2: agent de promotion avec effectivement Antoine Dupont. Euh, vous êtes un jeune président de fédération, hein, je ouais. disais euh, donc euh, il y a quelques mois, c'est d'effectuer le changement.
3: Est-ce que ça a changé aussi beaucoup de choses d'un point de vue éthique Pouf, Moi, j'aime pas trop parler des affaires. Je sais, quand on dit du mal du ru... des gens du rugby, on dit du mal du rugby. Oui, mais
1: en même <rire> temps, tout le monde le sait.
3: Oui, donc, bon, voilà. bon, donc, mais écoutez, moi, je, voilà, j'ai ma manière de gérer. Effectivement, il y avait quelques sujets sur lesquels j'étais en désaccord avec la précédente gouvernance. Je préfère rester concentré, et notamment des sujets qui touchent à, au mode de fonctionnement et à la qualité de la gouvernance. Et donc, moi, je préfère rester concentré. J'ai fait campagne sur un projet positif. J'ai pas parlé des affaires. J'ai parlé euh, de l'envie qu'on pouvait avoir de développer un modèle sportif, éducatif, mais aussi citoyen. Et c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais des à la Gris, il, y a, il y a le
2: fait que Bernard Laporte, votre prédécesseur, est revenu à, à la gestion avec euh,
3: Montpellier. Est-ce que c'est un bon signal et moi, je suis président de la fédération. J'ai pas d'avis à porter sur les, les clubs qui sont indépendants et qui décident bien de leurs managers, de leurs entraîneurs et des gens qui veulent placer à la tête de leur organisation sportive. Voilà, je constate, d'un point de vue strictement financier. Euh, je faisais, quand il y a un héritage, on prend tout, le positif et le négatif, d'un point de vue strictement financier, que ça a été catastrophique. Le, le, la gouvernance de, de Bernard Laporte à la Fédération française de rugby, six années de déficit d'exploitation et un gros plan de redressement à opérer maintenant. Après, il y a aussi des choses positives, et je le dis euh, sans aucune difficulté. Euh, une réforme avec les quatre techniques de club, par exemple, que je trouve très bonne. Donc voilà, je peux parler des choses positives et négatives. Et quand puis, il y a des que... sujets d'éthique sur lesquels je ne transige pas.
1: Quand est-ce que vous allez basculer dans le verre
3: je pense qu'il faut, on a deux ans, en fait, l'argent la, de CVC qui est de l'exceptionnel, on va encore le toucher, c'est étalé pendant encore deux saisons. Il faut que d'ici ces deux saisons, on ait au moins rétabli la barre et rétabli une situation équilibrée du point de vue de l'exploitation et pas de l'exceptionnel.
1: Le jeune qui a été assassiné, on s'en souvient, un roman était justement capitaine de son équipe de rugby. Qu'est-ce que, ça, ça la marque de quoi, à votre avis?
3: Bon, d si c'est la marque
1: de quelque chose.
3: Ouais. Euh, bon, c'est d'abord moi, je voudrais avoir un mot pour euh, pour la famille, pour le club. Euh, J'ai parlé au moins quatre ou cinq fois au président du club le lendemain de, du drame. On a envoyé la cellule euh, psychologique de la fédération française de rugby. Le, le, le président a été euh assez incroyable et je pense que là le, le rugby a pris tout son sens parce qu'on est une deuxième famille euh, je pense que tout le monde avait besoin de beaucoup se parler après malheureusement c'est un, un, un affreux, un horrible fait divers, dramatique de la, de la société avec un bal qui tourne mal et, et voilà
2: Mais quand vous dites vous-même que le rugby peut aider à faire nation je reprends vos termes,
3: qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire concrètement, moi je pense qu'au rugby on apprend des valeurs qui sont indispensables au bien vivre ensemble la première de ces valeurs, c'est le respect. Le respect de l'arbitre, le respect de l'adversaire, le respect d'un certain nombre de règles. Le rugby, il a la capacité à cadrer les gamins et les gamines. On est le seul sport qui a été inventé à l'école. On a été inventé pour nos vertus pédagogiques. Et qui peut dire que le respect n'est pas essentiel à la société aujourd'hui quand on voit les émeutes qu'il y a pu avoir et on a une capacité très forte à cadrer les gamins. Et, on, et la société a besoin de ça. Donc, euh, et puis... On, en pendant de ça, on a là aussi la capacité à leur apprendre à sourire, à faire la fête, parce que le rugby c'est pas juste le cadre rigide, c'est un cadre rigide, l'apprentissage des règles, mais en même temps la capacité à faire la fête. Et moi, je trouve que c'est essentiel à la société. Et le drame du rugby, c'est que... Tout le monde aime le rugby, on est le deuxième sport, on talonne le foot en termes de médiatisation, mais on n'est que le dixième en nombre de licenciés. Donc en fait, on n'a pas assez. Il y a 2000 clubs de rugby en France, il y a 13 000 clubs de foot. Il n'y a pas assez de rugby. Moi, j'incite les collectivités, les institutions, etc. Les mairies, les régions, les départements à investir dans le rugby. Le rugby n'est pas assez présent dans la société alors qu'il peut lui faire du bien. C'est peut-être parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de gens qui souhaitent respecter l'autorité non, je crois pas. Je pense qu'au contraire, je pense que les, les, les parents ont très envie, c'est la raison pour laquelle les parents mettent leurs enfants à l'école de rugby, c'est qu'ils ont envie qu'on leur apprenne un certain nombre de règles. Et moi, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de gens, les gens ne font pas du rugby aujourd'hui, pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce qu'ils n'ont pas de solution de proximité. Et il faut développer des antennes d'école de rugby, il faut que les collectivités nous aident à développer le rugby dans l'ensemble du territoire et qu'on fasse revenir le rugby dans le monde scolaire.
1: Florian Grill, c'est la fin de ces questions d'actualité. Tout de suite, c'est le brief de Bain et après, ça sera les questions business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Retour
2: donc dans l'entretien de Florian Grill, le président de la Fédération de Rugby. Et c'est le moment donc du brief de Bain. J'ai le plaisir donc d'introduire Bernard Birchler, qui est associé de Bain et compagnie au sein du pôle compétences, produits et services industriels, mais qui surtout a joué au rugby avec Florian Grill.
4: Bonjour Edwige, bonjour Vincent, bonjour, bonjour
3: Florian. Bonjour J'ai prévu
4: quelques petits mots pour te décrire. Euh, diplômé d'HCC en 88, euh, après un début de carrière au Figaro, pendant 6 ans, où il, on m'a dit qu'il sucerait aux oreilles de Robert herson il a créé CoSpirit 94, que tu as développé jusqu'à en faire une entreprise de plus de 250 personnes et de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai extrait quelques mots du manifeste de CoSpirit. Du terrain naît la vision mm -hmm. Nous nous engageons à créer le mouvement, mmh. la force du collectif. Mmh. En fait, beaucoup de cohérence avec tes engagements dans le rugby. Mmh. Mmh. Pour mémoire de rugby, carrière de joueur au PUC, puis grande carrière avec les anciens HSC où nous avons joué ensemble. <rire> euh, tu t'investis dans le rugby très tôt, il y a plus de 30 ans. Commencé à la CBB, puis à la Ligue régionale, puis au comité directeur, avant de reprendre... La présidence de la fédération. Chez Bain on croit profondément au besoin de sens et de vision pour créer l'énergie nécessaire pour se transformer. Et donc la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que c'est plus est-ce que c'est plus facile de transformer Co
3: spirit donc transformer une entreprise, ou plus facile de transformer la fédération Non, c'est pas plus facile, moins facile. En fait, je pense que dans la vie, il y, y a une chose qui compte, c'est d'être aligné, c'est d'être cohérent. Euh, entre sa vision, ce qu'on est son éducation, euh, ses visions et, et dès lors qu'on est cohérent les choses sont, se font assez naturellement après il faut savoir donner du temps euh, c'est vrai que chez Co Spirit, Comme chez, euh, comme à la Fédération française de rugby On essaye de donner du sens euh, à la Fédération française de rugby euh, C'est de dire on a un rôle sportif Mais aussi éducatif et citoyen Et on va transformer la Fédé en fédération à mission Chez Co Spirit, on essaye de donner du sens Parce qu'on veut trouver un meilleur équilibre Dans les investissements médias versus les gammams, Google, Amazon, Meta euh, et les médias des territoires pour nourrir un petit peu les territoires. Il voilà. y, y a du sens dans les deux et je pense que quand on donne du sens à ce qu'on fait, on performe mieux. Mais Bernard Bichler,
2: quel conseil vous lui donneriez-vous pour Après. remettre les finances de la Fédération de rugby
4: des Caire Ah, Je ne connais malheureusement pas le détail des, euh, des, euh, des leviers, euh, Moi, mais je crois, euh, je crois foncièrement à l'engagement et au sens. Hein. Ouais. Euh, je me souviens d'une discussion avec Florian... Où, on dit au Ruby pour pousser. Quand on a le dos droit, on pousse, on pousse mieux.
3: Ça.
1: Oui, mais quand même. Qu lève la tête. Vous, vous êtes dans la stratégie. Les clés, les clés d'une bonne transformation, c'est quoi euh,
4: Pour beaucoup, les clés. Pour beaucoup, c'est la vision, savoir exactement dans quelle direction on va, et l'alignement du premier niveau de management et de l'ensemble de l'entreprise
3: dans, dans la direction.
1: Vous avez répété avant, non, c'est pas possible. Non, non,
3: non. non c'est formidable, je ne change pas ça. Je pense que quand, quand la vision est claire, quand le cap est clair, les choses se font assez naturellement derrière et qu'on embarque les équipes sur un projet positif. Mais
2: est-ce que ce n'est pas plus facile quand on a des salariés quand on a des bénévoles Parce qu'il y a beaucoup
3: de bénévoles, effectivement, dans, dans ces 2000 clubs. Moi, je fais euh, l'éloge du, du temps long et l'éloge du bénévolat. Euh, c'est d'ailleurs un apprentissage qui n'est pas inintéressant pour l'entreprise. Parfois, parfois, on arrive dans, du monde dans l'entreprise. Dans le monde du bénévolat, en expliquant, on va vous expliquer la vie. Voilà, il faut faire comme ça, il faut se professionnaliser. La réalité, c'est que le monde associatif a beaucoup à apprendre, à apprendre au monde de l'entreprise parce qu'il y, y, y a ce temps long, il y a le, le temps de la répétition, le temps d'expliquer les choses, le temps de les partager, le temps de les décider de manière conjointe. Et je pense que c'est pas un mauvais modèle, y compris pour l'entreprise. Et donc, paradoxalement, c'est pas l'entreprise qui doit apprendre la, au monde associatif, c'est peut-être l'inverse.
1: Bernard Michelet, vous avez une.
3: Ah bah l'entreprise a plutôt l'habitude du temps court. Oui. Mais
4: il, il n'empêche, enfin pour revenir sur le, les propos précédents, la vision, ça ne veut pas dire que la vision elle est facile à déterminer. Et ça ne veut pas dire que la vision elle est consensuelle. La vision, c'est être clair sur le point d'arrivée où on veut amener soit la fédération, soit l'entreprise. Obligatoirement, il va y avoir euh, des accords. Où ça va, il y a un temps important à passer avec les équipes pour... Euh, les convaincre ou convaincre la majorité de la direction dans laquelle il faut aller. Et euh, je pense que potentiellement c'est là où on peut apprendre effectivement de l'associatif. On ne peut pas bâtir une vision et faire adhérer l'entreprise, l'ensemble de l'entreprise en, euh, en un temps trop court.
3: Quel est le point d'arrivée Florian Grill nous, on est, euh, on est lancé pour dix ans. En fait, on a été élu là. Il y a deux mandats. On a droit ensuite à deux mandats. Donc, c'est deux mandats de quatre ans. Donc, au total, ça fera dix ans. Et nous, on a un projet de... qu'on a construit depuis six ans. Hein, Puisqu'il y a eu un travail préalable. On n'a pas arrêté d'aller sillonner le terrain, voir les clubs pour construire un projet. Donc, il est déjà partagé parmi les équipes qui m'entourent. Et maintenant, on a dix ans pour mettre en place ce projet, qui est un projet sociétal et éducatif et pas seulement sportif
1: Juste une dernière question pour Ben qui a des grands cabinets de stratégie on vous retrouve un peu partout est-ce que le sport qui prend le business du sport qui prend une importance de plus en plus grande est-ce que c'est un axe de développement pour Ben et pour un cabinet de stratégie on,
4: on, on travaille on travaille beaucoup pour des grands clubs sportifs ah Oui c'est ça dans différentes géographies, euh, parce qu'ils se posent des questions de vision, ils se posent des questions de, de positionnement, de l'intégralité du portefeuille d'activité qu'ils conduisent, euh, de développement sur le marketing, de finances, parce que les équilibres d'un grand club euh, sont des équilibres précaires. Et donc euh,
0: c'est un axe le sur lequel nous travaillons.
1: Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci. Tout de suite. Et Ça tombe bien. Les questions business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Et maintenant, dans l'entretien d'HC, euh, vient la séquence business. Donc, on va parler argent, on va parler euh, sport professionnel. Hein, mm -hmm. Et justement, euh, Florian Grill, parce qu'effectivement, la fédération c'est euh, tout le sport amateur. Euh, le rugby est devenu un sport professionnel euh, très important. Quel regard que vous portez sur l'évolution donc du sport professionnel
3: façon rugby Face ah, façon rugby, enfin. Deux, deux, deux réflexions La première c'est de dire C'est pas parce qu'on a un sport professionnel Qu'il faut perdre la notion du sens Et donc c'est pas que un business euh, Je m'attache beaucoup à mettre en avant Le rôle éducatif et sociétal du rugby Au-delà de sa dimension marketing pure Et à la fédération On veut la transformer en fédération à mission En assumant ça le rôle éducatif et citoyen, en plus du rôle sportif. Ça, ça me paraît important. Deuxième remarque, euh, le rugby a tendance à vivre, et c'est un peu un, un mal mondial, un peu au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que euh, y a, mm -hmm. toutes les fédérations mondiales ont tendance à être un petit peu dans le rouge. Les clubs n'ont pas toujours une économie réelle. Et je pense qu'il faut un minimum de régulation. C'est l'entrepreneur qui parle, ça peut paraître surprenant. Mais il faut un minimum de régulation pour éviter qu'on dérape qu'on déborde.
1: Mais avec le succès du, du rugby, enfin la, la médiatisation, on pourrait bien qu'on compare toujours un petit peu avec, euh, avec le foot. Comment comparer le top 14 avec euh, la, la Ligue 1 de, de football
3: Je n'ai pas, pas forcément envie de les comparer parce que moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est... Aujourd'hui, il y a 2 clubs de rugby en France, j'arrondis. Il y a 13 000 clubs de foot. Moi, Mon enjeu, avant même de parler du haut, de, du toit, c'est de parler des fondations. Je pense que pour que les toits soient solides, il faut que les fondations le soient. On n'a pas assez de clubs de rugby en France. Euh, on doit avoir plus d'antennes d'écoles de rugby. On doit avoir des collectivités qui investissent dans les installations, dans les terrains. On, a, on doit faire revenir le rugby à l'école. C'est un enjeu majeur. On a une pratique qui est le rugby à 5. On peut jouer dans un gymnase, dans une cour d'école, en mixité. On a besoin des valeurs du rugby dans cette société et, et je pense que le rugby d'en haut se développera si le rugby d'en bas si le rugby de la base se développe en, mais, creux, mais... Vous
1: aimez, pardon. Juste, en creux vous avez... Euh les Valeurs du football, pas tellement, ce
3: ne sont pas tellement vos valeurs <rire> Non, je, moi, les valeurs du sport sont mes valeurs, mais je pense que le rugby porte en lui des valeurs qui sont vraiment particulières Donc, liées à l'apprentissage.
1: football,
3: d'accord. Oui, mais, mais c'est vrai que. Non, il est vrai, enfin, sans, sans, sans méchanceté sur mes, mes amis du, du football ou sur d'autres sports. Au rugby, on peut mélanger euh, les supporters. Euh, on n'a pas besoin. Moi, j'ai fait le, le tour des installations et des forces de l'ordre avant des matchs de l'équipe de France à Saint-Etienne ou ailleurs. Et ils me disent, mais il n'y a pas un problème avec le rugby. Ouais. Donc, c'est quand même une force. Formidable, le rugby a une capacité d'intégration on est inclusif par nature. On mélange des grands, des gros, des petits, des moyens, des rapides, des lents. Voilà, le rugby, c'est vraiment fait pour tout le monde. Et on a une capacité d'apporter positivement à la société. Et il faut que la société nous renvoie un peu la balle en se disant mais on va investir sur le rugby parce que c'est un enjeu pour nous. C'est un enjeu qui peut nous faire ouais. du bien. Mais en même temps, on, on vous dites qu'il
2: faudrait il faut que la base soit solide pour que la tête soit forte. Mais la tête est forte. La le club, est le, le, forte, le mais... club 14, euh, pardon, le top 14, euh, attire les meilleurs joueurs étrangers. On a vu encore l'avenue euh, du capitaine de l'équipe sud-africaine au racing donc ça veut dire qu'il y a vraiment euh, une élite euh, euh, qui qui est tout à fait attirante et intéressante.
3: Alors, la tête est forte, mais elle vit beaucoup sur la base de mécènes qui financent un petit peu les clubs. Et donc, on n'est pas forcément dans une économie réelle. Et la base n'est pas véritablement solide. Aujourd'hui, on manque de, de joueurs en cadet, en junior, à l'école de rugby. On a besoin de densifier tout ça. Et donc, il faut miser sur le local. Je vais donner un exemple. Sur un budget de 130 millions à la Fédération Française de Rugby, avant qu'on arrive, à peine 5% étaient consacrés aux ligues régionales et aux départements. C'est-à-dire qu'on misait pas assez sur le développement du rugby par la base. Moi, je vais augmenter de 50% les moyens des ligues régionales et des départements pour relancer le rugby par la base. Le rugby a disparu du monde scolaire. C'est un véritable enjeu. C'est les discussions qu'on peut avoir avec Gabriel Attal et le cabinet de l le, du ministre de l'Éducation nationale pour rétablir le rugby à l'école en utilisant ce formidable outil qu'est le rugby à 5 mixte, sans choc, sans plaquage, qu'on joue avec de la passe et de l'évitement et qui peut embarquer toute une classe. Il faut remettre le rugby dans le quotidien des gens et pas simplement en faire un sport médiatisé business, mais un sport de société.
1: Justement à propos de médiatiser, quelle audience fait le, le top 14 sur Canal+, et est-ce qu'il y a eu un effet Coupe du Monde
3: alors les, les matchs du top 14, enfin c'est forcément un match, des matchs qui sont réservés aux abonnés Donc euh, ça, on peut avoir des matchs qui montent à plus d'un million d'abonnés Ce qui est énorme, c'est-à-dire que Canal Plus est très content du top 14 Voilà, Mais les matchs de l'équipe de France, quand on est euh, à la télé en clair bah, On l'a vu sur le match d'ouverture France oui. All Black, on a atteint des pics à 18 millions Donc c'est considérable et c'est la preuve que le pays a envie de rugby mais donnons-lui cette possibilité. On a fait
2: une une à Challenge justement sur l'esprit rugby et on s'est rendu compte que les entreprises
3: adorent le rugby. À votre sens, pourquoi Parce qu'il y a toutes les valeurs, enfin le rugby porte toutes les valeurs qu'on espère dans l'entreprise. Euh, le sens du collectif, euh, le respect, euh, l'engagement... Euh, la droiture euh, et voilà, le, 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 tout ça c'est des choses qui sont essentielles au, au fonctionnement d'une entreprise au fonctionnement d'une collectivité oui, elle était très belle cette une de challenge d'ailleurs, pourquoi les entreprises ouais. en raffolent mais elles ont raison d'en raffoler et on fait des parallèles très facilement entre le jeu de rugby et le monde de l'entreprise moi-même, chez EcoSpirit, on parle de la force du collectif. C'est un peu un de nos slogans. Je pense que le collectif dit quelque chose. Puis au rugby, on sait à quel point on est dépendant les uns des autres. C'est pas un sport de star system. Regardez Antoine Dupont, il a beau être considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, il fait preuve dans chacune de ses déclarations d'une grande mm. humilité. Et c'est ça le rugby parce qu'on sait que si les gros devant, on se dit ça de manière affective, font pas le boulot, euh, bah derrière les gens ne peuvent pas briller. Donc c'est un sport de dépendance. Mais
1: dans, dans, dans ce lien entre les entreprises qui, vous avez utilisé le mot mécène, mm. donc bon, mais il y a beaucoup de présidents de clubs mm. qui sont des présidents d'entreprises. Mm. Est-ce que, bon, on voit bien évidemment, il y a la polémique autour de Moët d'Altra de Bernard Laporte, on en a dit un mot euh, est-ce que, est que vous êtes est-ce que c'est sain Est-ce qu'il ne faut pas clarifier Comment est-ce que vous, vous voyez cette bah, relation entre les entreprises et, le club, euh, et un club de rugby
3: Non, mais ça peut, ça peut être très sain du moment que c'est régulé euh, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le modèle français à base de clubs professionnels et des équipes de France et de tout le rugby amateur derrière est un modèle gagnant Ce qui fait, c'est qu'il y a un salari cap qui régule le montant maximum de salaire qu'on peut, de masse salariale pour un club de rugby professionnel c'est très important parce que de le garder le plus bas possible quand même parce que sinon on peut étouffer le, le développement du rugby dans les villes moyennes et étouffer le, le développement du rugby à l'international. Ça c'est un premier point et, et ça me paraît essentiel de, de, de procéder comme ça. Et puis c'est ça aussi à condition que le rugby soit développé sur l'ensemble du territoire et qu'on n'oublie pas sa dimension sociétale, sa dimension éducative, et qu'on ne soit pas juste sur sa dimension sportive. Mais s'il y a ça, s'il y a le salary cap, s'il y a les gifs, les joueurs issus de la formation française, et qu'on dit qu'il y a suffisamment de joueurs sélectionnables en équipe de France qui jouent dans les équipes de top 14, c'est un modèle qui est très pertinent. Il faut Mais il y, y, y a
1: une mini polémique avec Mediapart sur euh, euh, qui vous concerne, ouais. euh, justement à propos des liens du supposé appel d'offres entre la Fédération française de rugby et les groupes de Moed Vous, vous habitez pas très loin, hein, vous êtes de la région familialement, enfin, ouais, on, ouais. on y reviendra tout à l'heure, ouais. parce que vous êtes, je disais, un vigneron, enfin un sacré vigneron. Ça veut dire quand même que vous êtes toujours extrêmement sous l'œil sous d'une de, 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 surveillance très forte des médias. Comment faire pour, justement, vous parlez beaucoup d'éthique pour que ça se concrétise
3: Non, mais alors moi, je trouve ça très sain. Euh, on a une mission, on a une délégation de service public. Donc, euh, je considère que le fait qu'on soit euh, sous le feu des projecteurs, du point de vue du respect de l'éthique, c'est la moindre des choses. Bon, Dans le cas de Mediapart, ça a fait un peu... Euh, C'était un peu tempête dans un verre d'eau, puisque... On m'a reproché d'avoir 390 euros d'actions du Montpellier Aero Rugby Club que j'avais essayé par ailleurs de vendre en 2015, 2020 et 2022 et que ouais. j'avais déclaré au comité éthique de la Fédération Française de Rugby. Ouais. Donc bon, Donc, ça voilà. s'est éteint tout seul Ça s'est rapidement éteint tout seul, mais, je trouve ça, mais pour autant ça ne me gêne pas. Ouais. C'est-à-dire oui. que je pense qu'il est très sain, euh, dès lors qu'on a délégation de service public qu'on soit soumis à une certaine pression, on a un devoir d'exemplarité. Moi je ne peux pas dire que le rugby a un rôle éducatif et citoyen et considérer ouais. que tout ça ce n'est pas important. Ouais. On me pose des questions j'y réponds et j'essaie de et pourquoi répondre. Jackie
2: Lorenzetti qui est donc à la fois un homme d'affaires entreprenant et le président
3: du racing dit-il que de toutes mes activités immobiliers tout cela la plus dure c'est le rugby Parce qu'il y a cette dimension médiatique en plus de la dimension euh, business entre guillemets parce qu'il parce que y, a, y a cette émotion vous savez dans, dans la vie associative les gens sont extrêmement attachés à l'objet social au club le club est une deuxième famille donc il y a une dimension émotionnelle qui est beaucoup plus forte que celle qui peut exister dans le business. Mais ce n'est pas, pas négatif, c'est quelque chose d'extrêmement de, positif et voilà, qui fait vivre aussi les clubs de rugby.
1: Florian Grill, on arrive au terme de cette première partie de cet entretien HEC. Maintenant, enfin, juste après une pause, on ira sur le campus. On vous a posé des questions et puis après, il y les questions des alumni. A tout de suite.
0: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour donc dans
2: l'entretien HEC avec Florian Grill. On est donc dans, ensemble pendant une petite demi-heure ensemble avec donc des questions des alumni HEC, des questions plus personnelles qui viendront à la fin. Et on va commencer par un micro-trottoir sur le campus HEC auprès d'étudiants, des propos que vous allez entendre. Ils sont recueillis par Estelle Plaguet et
5: Lohan Gilbert
6: savez-vous sur Florian Grill notre invité
5: Je sais que c'était un ancien d'HEC qu'il est président de la FFR et qu'il a joué au rugby club de Manhattan aussi
6: Qu'est-ce que vous savez sur lui Ah, rien Alors <rire> Ça triche, ça triche
5: Dirigeant français de rugby à 15 bah, Florian Grill c'était l'ancien président du BDE de HEC Paris il y a quelques années Il était copropriétaire d'une propriété viticole près de Montpellier, vu que je connais très bien le, le coin euh, via mes grands-parents. Ouais. Je l'encourage à continuer ses investissements
6: dans le domaine viticole. Il est à la tête de son agence de communication, marketing et médias, euh, qui s'appelle CoSpirit. Pour vous, est-ce que les valeurs du monde des affaires sont compatibles avec les valeurs du rugby
5: C'est un objectif de compétition. Gagner contre les adversaires, donc tout ce qui est esprit d'équipe Abnégation, solidarité, recherche de la performance
3: Un bon joueur de rugby c'est se dépasser Et c'est une, une valeur
5: qu'on doit retrouver aussi dans le monde des affaires Le but des affaires c'est de faire de l'argent Et le but du rugby c'est de marquer des points Donc il faut toujours aller chercher quelque chose en plus
6: À quoi sert la Fédération Française de Rugby Que préside notre invité depuis juin dernier
5: À trouver des sponsors Ça sert à coordonner justement euh, tout le rugby euh, sur le territoire euh, français. Je pense que la FFR euh, fait en ce moment beaucoup de travail pour euh, promouvoir le sport chez les jeunes, dans les collèges, les, les écoles primaires. Je crois que c'est la Fédération Française de Rugby qui attribue euh, ou qui gère en tout cas les subventions euh, aux clubs euh, euh, régionaux ou départementaux.
6: La Fédération Française de Rugby est déficitaire pour la saison en cours. Quelles sont vos idées euh, pour la remettre dans le vert
5: Alors là... Peut-être, euh, Florian, faire appel à tes anciens coéquipiers de Manhattan <rire> euh, Moi, je pense que c'est en gagnant des Coupes du Monde, mais pas chez nous. Euh, puisque euh, il me semble que la FFR a été déficitaire de 20 millions, justement à cause de l'organisation de la Coupe du Monde.
3: Je pense que sur le long terme, il faut vraiment continuer à gagner les échéances, comme le prochain tournoi de destination, euh, pour qu'à terme, il euh, y ait de plus en plus de recettes, de plus en plus de merches, etc.
6: Pensez-vous qu'on gouverne et qu'on pratique le rugby euh, de la même façon en 2023 qui a 20 ans
3: C'est
5: peut-être devenu plus professionnel Il y a 20 ans c'était des, des médecins ou des boulangers qui jouent au rugby Et maintenant des joueurs pro Pour la FFR c'est des montants euh, euh, supérieurs Et plus importants à gérer Je pense que tout ce qui tourne autour du rugby C'est plus simplement euh, rugby village voilà, C'est euh, toute, euh, toute une organisation au niveau mondial Et donc je pense que à ce niveau là Tout ce qui s'y fait maintenant c'est des enjeux beaucoup plus importants
6: euh, Je vais vous dire un mot Il faut que vous me disiez si le jargon appartient à la finance ou au rugby Cravate
5: Euh... Technique du rugby, terme rugby. pas technique de la finance, les deux en vrai, les deux
6: pas de cravate en salle de marché,
5: pas de cravate ouais, d'inquisition. Si
6: <rire> euh, maul
5: rugby. rugby, drop rugby, rugby. Les, deux. les deux,
6: et enfin, si vous aviez Florian Grill devant vous, quelles questions vous lui poseriez?
5: Bonjour Monsieur Grill, à l'avenir, une fois à la tête de la FFR, souhaitez-vous gommer cette image un peu terroir euh, du rugby français
3: Bonjour Florian Grill, euh, moi je voudrais savoir quel, était votre, euh, quel a été votre meilleur souvenir euh, au rugby club d'Achassé.
1: Intéressant, terroir d'abord
3: ah, Surtout pas, moi je pense que le rugby c'est l'émanation des, des terroirs et au contraire faut le renforcer euh, je pense que toutes les batailles se gagnent localement et qu'il euh, faut renforcer cette dimension locale et surtout pas perdre ce qui fait l'âme et la différence du rugby.
1: Très bien. Tout de suite, les questions d'alumni.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Alors, la question, en fait, il y en a même deux. La première question, elle est posée par Mouftahou Yanou. Vous allez voir, très intéressant. On écoute vos réponses.
7: Salut Florian, Mouftahou Yanou ici. Euh... Euh, étudiant MBA à HEC, euh, classe de septembre 2022. Euh, je suis ancien joueur de basket professionnel et... D'origine béninoise, petit pays en Afrique de l'Ouest. Deux questions pour vous. La première question, c'est aujourd'hui en tant que CEO d'une d'une de communication, quelle est, quelle importance euh, euh, quelle est l'importance qu'un joueur professionnel doit donner à la communication dans sa vie sportive, dans sa vie de carrière sportive. Et ma deuxième question, c'est en tant que président euh, de la fédération de rugby et avec plein de joueurs qu'on a d'origine africaine dans le top 14 pourquoi on n'a pas cette cette culture rugby en Afrique et comment est-ce qu'on peut développer la culture sportive qu'il y a en Europe et aux états unis en Afrique
3: Très intéressant, bah déjà World Rugby met 1,5 million d'euros pour développer le rugby sur 55 pays africains, alors que ça représentera 40% de la population mondiale à horizon 2050. Donc effectivement c'est inexistant aujourd'hui, c'est une goutte d'eau. Je suis en train de travailler, la Fédération Française de Rugby est en train de travailler avec l'Agence Française de Développement pour envisager de mettre 5 millions d'euros, donc un peu plus, pour aller contribuer au développement du rugby à 7, Notamment auprès des filles et faire une stratégie de développement du rugby en Afrique, parce qu'il y a de véritables enjeux. Et puis la première question portée sur la communication, sur oui. la communication bien sûr que Comment
1: Antoine Dupont peut devenir Neymar. Vous
3: voyez, c'est ça. Ouais, ouais, ne <rire> Souhaite pas forcément de devenir Neymar. Je trouve très bien qu'il reste Antoine Dupont et qu'il ait développé ses valeurs d'humilité qui qu le caractérise. Mais oui, ça fait partie de l'accompagnement des sportifs de haut niveau et ceux qu'on destine dans les académies pour l'espoir. On leur apprend à traiter les sujets de communication parce que ça fait partie de leur boulot.
2: Alors la deuxième question vient de quelqu'un que vous connaissiez bien, qui était d'ailleurs là où vous étiez il y a quelques semaines, Hélène Bourboulou.
1: Bonjour Hélène Bourboulou, HEC 95, administrateur judiciaire et présidente de HEC We and Men. Cher Florian, c'est avec beaucoup de plaisir, de malice et d'amitié que je viens aujourd'hui te taquiner de quelques questions. Champion HEC auprès de tes camarades Champion dans ta famille et ton foyer Champion dans ton entreprise Champion en Ile-de-France pour le rugby Tu as d'abord pris la porte lors de ta première candidature à la FFR Avant de bien surprendre la porte, Bernard Lors des dernières élections Qu'as-tu retiré comme enseignement de ce parcours électoral Et ma deuxième question Quel est le feu qui t'anime Est-ce que tu es prêt à faire du rugby un esprit modèle à l'image des rôles modèles qui nous inspirent L'échec.
3: bon L'échec, c'est l'apprentissage du rugby. C'est la résilience. Suivi et... de
1: succès, à full.
3: Mais Bien sûr. Mais voilà, l'échec fait partie d'un parcours. Et donc, euh, c'est pas un problème. En fait, moi, je, on est reparti dès le lendemain de l'élection, qui s'était joué à rien. Hein, 13 clubs d'écart sur 1950 clubs. Mais on avait démarré en, en étant annoncé à 20%. Bernard Laporte pensait qu'il gagnerait à 80%. Ça s'est joué à rien et on l'a emporté la fois d'après. Donc, euh, l'échec, c'est pas un problème. Et après le. Le, le rudiment... Non mais sur la
1: notion d'échec, c'est intéressant mmh. aussi. Est-ce euh, qu'il ben faut les... apprendre mais Bien oh, sûr. Ce n'est pas du tout dans la culture française, c'est dans la culture américaine. Mais, mais, mais moi,
3: j'ai créé, créé ma société Co spirit en 1994 avec, avec un associé. Et en 2000, avec la bulle internet, on a failli déposer le bilan. Et ouais. en fait, ça, ça fait partie du, du parcours d'un entrepreneur, d'avoir des hauts et des bas, des moments exceptionnel et des moments difficiles, et pareil pour le rugby. Donc, en fait, et c'est là où je pense que le rugby a des choses à apprendre, le sport en général, parce que l'apprentissage de, de, de l'échec ou de la victoire, et de la manière de le digérer, et de se reprojeter immédiatement, ça fait partie des apprentissages intéressants du rugby. Mais le rôle modèle, c'est
2: Florian Grill
3: ou c'est Antoine Dupont Non, le rôle, le rôle modèle, le, le, le modèle, c'est le rugby. Euh, la valeur c'est le rugby, nous on n'est que de passage euh, les joueurs, les dirigeants euh, le, le modèle c'est le club euh, c'est ce qu'il est capable d'apporter c'est cette seconde famille Oui mais quand vous
1: avez un Antoine Dupont ça porte
3: Oui mais bien sûr, Non, mais ça, ça c'est le modèle à un instant enfin, T, ouais. mais en fait Antoine Dupont il contribue à quelque chose qui le dépasse qui est et qui a un impact sociétal, qui est le qui est le rugby mmh. et cette capacité à transformer les gens. Moi, j'ai ma petite formule. Je dis toujours, au rugby, on ne transforme pas que les essais, on transforme les personnes. Et, et, et si on nous entend sur ce sujet-là, la société doit comprendre qu'il faut investir dans, dans le rugby pour ce que le rugby peut lui apporter. Mais ce qui fait
2: parfois trop de communication, ce qui lui a été reproché, ce qui entache un petit peu ce rôle modèle.
3: Non, je ne crois pas. Alors franchement, pour... s'agissant d'Antoine Dupont Oui. Alors vraiment, je ne pense pas. Je pense qu'il fait preuve, au contraire, d'une très grande discrétion. Regardez par exemple... Pas il... dans les
2: spots télévisés.
3: Oui, bah, dans les spots télévisés, bien sûr. Il fait ce qui qu lui est demandé par le partenaire en question. Mais regardez l'exemple de son arrivée dans le rugby à 7. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, Antoine Dupont Il a dit, mais moi, je veux gagner ma place c'est extrêmement rugby. Ouais. C'est à dire que tout, tout champion qu'il est, tout euh, joueur exceptionnel qu'il est, il, il, il dit mais moi je veux je veux pas être parachuté dès où sex machina, on va pas dire soudainement Antoine Dupont arrive dans l'équipe de France à 7, je veux gagner ma place. Moi, je dis respect, voilà.
1: Question maintenant de Loïc Ferry. Mmh.
2: Salut Florian, euh, c'est Loïc Ferry, donc je suis à 97 euh, déjà, félicitations pour ton accession à la présidence de la Fédération Française de Rugby. La persistance paye et tu montres à tout le monde que tout est possible. Euh, ma question est très simple. Avec l'évolution des plateformes numériques, notamment, et des euh, et moyens de diffusion du sport, je voulais savoir quelle quel était ta vue sur... Euh, bah justement, l'évolution dans les dix prochaines années de, euh, bah des différents modes euh, et supports de diffusion
3: euh, du sport euh, au grand public. Et, et voilà, donc c'est ma question. Sacré entrepreneur et puis pareil, un, un parcours à la fois sport et, et business. Il euh, y, a, y, a, y a des enjeux énormes il euh, y a des enjeux énormes notamment autour de l'intelligence artificielle euh, je pense que en, en la matière je vais, je vais donner un exemple très concret nous on travaille avec 1950 clubs qui ont en permanence, plein de questions à poser. On peut, par l'intelligence artificielle, améliorer considérablement la rapidité de réponse. Euh, D'un point de vue sportif, au niveau, avec l'intelligence artificielle aussi, il y aura énormément de choses à apprendre. Fabien Galtier a été précurseur sur la, la gestion des data. Il y a plein de choses à faire. La question, elle portait plus directement aussi sur les plateformes. C'est évident aujourd'hui que la diversification des plateformes possibles en termes de médiatisation des événements sportifs est considérable. On, on doit beaucoup plus travailler inside, l'intérieur, ce qui se raconte, l'à côté du, du sport et pas simplement les grands événements eux-mêmes. Euh, voilà, il y a plein de choses à faire en la matière et donc ça fait partie des chantiers passionnants à la Fédération Française de Rugby. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est surprenant, c'est qu'à la fois
2: vous êtes le deuxième sport en termes d'audience et le dixième sport en termes de licenciés. Ça veut dire que, alors vous nous disiez qu'il n'y avait pas assez de club, l'école, mais il y, y a un chaînon manquant quand même euh, euh, qui explique cette dichotomie bah, Le chaînon
3: manquant, c'est il n'y a pas assez d'installations rugby. Il euh, y a besoin d'améliorer les installations existantes Je vais donner un exemple, il y a besoin de féminiser les vestiaires La croissance du rugby euh, féminin est e exponentielle Et aujourd'hui il y a des clubs de rugby où il n'y a pas de vestiaire féminin Donc il y a des filles qui ne peuvent pas faire du rugby Et Pas parce qu'elles n'ont en pas de de envie mais parce qu'elles n'ont pas de solution de proximité mmh. On a besoin de ça, on a besoin de mettre plus de moyens sur le local On est beaucoup trop jacobin, beaucoup trop centralisé Il faut plus de moyens sur le local, on les augmente de 50% Et puis on a besoin de convaincre l'éducation nationale Que le rugby a sa place à l'école parce que c'est là qu'il est né et là, on est loin de l'économie de plateforme. Mmh.
2: Hein. Et là, on est loin de l'économie de plateforme.
1: <rire> Une question de plus, Vincent
2: De, de, euh, de le Mathieu Lacorne.
5: Bonjour, je suis euh, Mathieu Lacombe, euh, diplômé du Master Innovation Entrepreneuriat en 2022 et actuellement directeur de la performance et des analytics au Calcio. Tout d'abord, je voulais vous remercier euh, et vous féliciter pour euh, la performance euh, récente du 15 de France et euh, de l'ensemble des équipes de France. Cependant maintenant, euh, après une Coupe du Monde euh, en France, on peut est on peut s'attendre à ce que les, les budgets dédiés au, au niveau vont, vont baisser. Du coup, ma, ma question est la suivante. Quelle va être votre stratégie afin de pérenniser euh, la performance des équipes de
3: France euh,
1: dans les années à venir Je... Vous avez 30 secondes pour répondre. Oui, 30 secondes très rapides
3: maintenant, mais l'équipe de France génère 80% de nos revenus. Donc on va pas baisser les moyens dédiés à l'équipe de France, on va être plus modérés sur la gestion. On fera des stages à Marcoussi, au centre national du rugby à Marcoussi, plutôt que de les faire un peu partout ailleurs. On va essayer de modérer un peu la dépense, mais on va continuer à miser très fort sur l'équipe de France, parce que c'est notre source de revenus numéro un. Mais par exemple, juste quelque chose, est-ce qu'effectivement les
2: partenariats qu'il y avait sur l'équipe de France, ils étaient liés à ce qu'étaient les succès de l'équipe de France Et donc, est-ce que, effectivement, là, à l'issue de, de notre arrêt en quart de finale, il s'est passé quelque chose dans le lien financier entre non. la fédération et les
3: partenaires Non, les partenaires de l'équipe de France, ils s'engagent pour des périodes de quatre ans en général, et donc ils étaient engagés avant même le résultat de, 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 de la Coupe du Monde. Il y avait simplement un, des compléments de de partenariats qui auraient pu être versés si on avait été champion, si on avait été finaliste, mais 100% de ce complément aurait été reversé aux joueurs. Donc en fait, il n'y a pas eu d'impact de ce point de vue-là sur la Fédération française du rugby.
1: Une question de
6: Anne-Fleur Bonjour Monsieur Grill, Anne-Fleur Goll, HEC 2020, je suis consultante climat et deuxième ligne. Le rugby féminin progresse chaque année, à la fois en nombre de licenciés et en niveau de jeu. Et pourtant, aujourd'hui, on a toujours des joueuses une qui s'entraînent cinq fois par semaine et qui sont rémunérées 50 euros par match gagné. Les contrats fédéraux permettent la compétitivité des joueuses internationales, mais que comptez-vous faire à la FFR pour euh, passer un vrai cap sur l'attractivité du championnat national et sur la professionnalisation de ces joueuses Merci beaucoup
3: alors, le championnat d'élite 1, c'est le, le top 14 du, du rugby féminin. Euh, Aujourd'hui, il n'a pas de lisibilité. Donc, euh, nous, on va créer un top 10, ou peut-être qu'on verra si c'est pas un top 12 à terme, avec une vraie visibilité, et lui permettre de le médiatiser un peu, et on travaille à cette médiatisation avec la Ligue Nationale de Rugby. Après, il euh, y a une économie réelle, quand même, sur la pratique féminine. Aujourd'hui, le budget d'un club euh, élite 1 féminine, c'est de l'ordre de 300 à 400 000 euros, donc... Euh, ne racontons pas d'histoire. On essaye de professionnaliser le rugby féminin. Il y a un travail à faire dans ce sens-là. Mais il faut que ça suive d'un point de vue économique pour qu'on soit une forme de cohérence. Et que là aussi, comme pour le rugby masculin d'ailleurs, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas.
1: Alors justement, j'ai une requête, une demande, un petit coup de pouce de la part des filles d'HSC Rugby. Oui. Elles ont remporté l'édition 2023 de la coupe des écoles de commerce. Donc, elles doivent l'organiser à HSC. Oui. Elles ont trouver quelques partenaires, mais oui. pas du tout suffisamment. Oui. Et ce qui fait que, bah, si vous leur donnez pas un coup de pouce ou si vous lancez pas un appel, elles ne pourront pas l'organiser. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles
3: bah Lancer l'appel. Il est fait ouais. grâce à vous. Merci <rire> d'avoir tendu la, non, non, mais non, vous, en la perche.
1: mais vous, vous en tant que président de la fédération, vous pouvez faire quelque chose ou pas Ou alors ancien HEC en, en,
3: en, en tant qu'ancien HEC, plus qu'en tant que président de la fédération, mmh. parce que la fédération française de rugby, là, on est dans le domaine de l'universitaire qui dépend pas de nous. Donc euh, voilà. Mais, mais en tant qu'ancien HCC bien sûr.
2: Et elle rêve effectivement de terminer au stade de Paris La Défense Arena, bien sûr. Une dernière question de Marianne Gérard.
1: Bonjour, je suis Marianne Gérard, promotion 98 journaliste. Florian, j'aimerais savoir quel lien vous faites entre vos, vos activités de chef d'entreprise, d'entrepreneur, puisque vous êtes à la tête de CoSpirit, une agence de conseil média que vous avez confondée et que vous continuez à, à développer, donc entre en ces activités-là, de dirigeant, entrepreneur, gestionnaire et manager, et euh, votre pratique sportive, du rugby, du sport en équipe, et maintenant à la tête de la Fédération française de rugby Comment ces deux activités euh, se, se, se nourrissent-elles l'une
7: l'autre
3: Alors, elles ne se nourrissent surtout pas l'une l'autre, puisque je fais un Chinese Wall complet entre mon activité professionnelle et le rugby. Euh, la seule chose qui est cohérente, c'est voilà, c'est l'état d'esprit qui anime les, les deux pratiques. Mais je travaille le lundi et le mardi dans ma société, le mercredi et le jeudi, je suis au centre national du rugby à Marcoussis, et le vendredi, samedi, dimanche, je fais le tour de France des clubs au terrain sur le terrain
1: et ça fait la parfaite transition avec la conclusion où on va parler quand même de conspirit mais on a bien compris qu'on pouvait en parler que maintenant et puis on parlera quand même un petit peu de vin ça nous fera plaisir ah. à tout de suite
0: l'entretien HC avec Challenge sur BFM Business
1: Spirit, votre entreprise 30 35 millions 34 millions bon 250 salariés, vous avez un partenaire avec qui vous avez créé cette entreprise. Est-ce que cette entreprise même en travaillant lundi et mardi, comment vous comment vous la faites vivre et qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise de communication mais il y a 150 000 formes de communication. On est bien placé avec Vincent pour le savoir.
3: Oui, alors c'est euh, donc euh, j'ai créé euh, il y a 29 ans avec Olivier de qui était euh, qui est cofondateur, on a Eric Boyer qui est le directeur général aujourd'hui. On est une agence de conseil média, donc on achète de la radio, de la télé, de la presse, du digital, du programmatique, tous ces supports-là. Et en fait, on a donné une raison d'être à la société qui est, d'une part, de trouver un meilleur équilibre entre les médias nationaux et les gamames, Google, Amazon, Meta. Mm -hmm. Dans le monde du digital, les gamames représentent à peu près 67% des investissements digitaux chez Kosovo. Que... Chez CoSpirit, c'est 49%. Donc, on essaye de. Et on pense que c'est un enjeu de démocratie. Euh, voilà, ça, c'est une, une des premières raisons d'être. La deuxième raison d'être c'est de trouver un meilleur équilibre avec plus de local plus de terrain, euh, plus de médias locaux et peut-être un peu moins de médias nationaux et on est sur un équilibre, on essaie d'avoir minimum 30% des investissements médias de nos clients fléchés vers le local parce que toutes les batailles se gagnent localement Alors que
2: ce soit dans vos activités effectivement d'entrepreneur ou à la tête du rugby et je dirais même quand vous étiez joueur, on a su donc que vous étiez à HEC, au PUC, il me semble aussi que vous avez joué au stade français Non, non non, non un rugby club ouais, effectivement bon. un petit passage rapide euh, mais il y a dans toute euh, un pilier dans le monde du rugby c'est le respect des règles mmh. et qui demande effectivement que euh, euh, on accepte l'autorité quoi qu'il se passe est-ce qu'il vous est arrivé que ce soit de votre côté entrepreneur joueur ou à la tête de la fédération que parfois vous ayez trouvé que se respecter les règles amenait parfois de l'injustice
3: non non, franchement, je crois pas. Je pense parfait. que non, je suis vraiment pas parfait, mais mais je pense que c'est un... c'est une obligation, c'est une ardente obligation, c'est c'est un enjeu du quotidien. Moi, je suis d'une culture protestante aussi. Alors, je pense que la notion de la règle. Euh, et de l'éthique euh, est essentielle. Après, c'est un combat. C'est un combat au quotidien parce que euh, y a tout, ça serait simple si tout était euh, blanc ou noir, mais, euh, mais je pense que c'est un questionnement permanent et ça fait partie des choses qui, qui vous construisent. Donc, non.
1: Troisième facette, quand même, on va parler de vin, ça va nous faire du bien. Mmh. À consommer avec modération, mmh. évidemment. Euh, avec votre famille, vous possédez le château de Langaron. Mmh. Euh, vous avez vu ce qui se passe Vous êtes obligé maintenant de mettre sur les étiquettes des cette euh, de réglementation européenne, directive européenne, la composition exacte de votre vin, à savoir il y a combien de sulfides, il y a combien de, de, de choses qui sont c'est vous trouvez ça absurde justement Est-ce que c'est une règle injuste non. non mais non. ça bouleverse complètement le, le milieu des vin.
3: Alors, ça bouleverse le milieu viticole. Je suis pas sûr que ça impacte beaucoup la consommation euh, des gens et que ça soit le, le véritable critère. Moi, je que, non, pour parler de l'engarant, c'est, on a coutume de dire à la famille qu'on connaît bien les grilles, que quand on connaît l'engarant, ouais. c'est effectivement la famille depuis six générations. C'était l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, ma grand-mère, ma mère, ma sœur qui dirige la propriété, euh, voilà et c'est euh, on a la chance d'avoir une propriété qui existe qu'on fait vivre et qu'on peut garder dans le cadre de la famille grâce à l'activité économique du vin et euh, bah, Langaron est une belle propriété du Languedoc.
1: Mais j'ai une toute petite question un peu idiote, hein, excusez-moi. Ce sont les meilleurs. Euh, ce sont les meilleurs. Non mais pourquoi euh, Puisque vous êtes donc du Sud-Est de la France, pourquoi le rugby c'est toujours le Sud-Ouest, et le Sud-Est Et pourquoi on ne on joue pas au rugby dans le nord de la France Enfin très peu.
3: Mais beaucoup euh, en fait... Beaucoup. Oui, non,
1: mais je suis d'accord, Enfin la culture quand même du rugby, elle vient du sud de la France, et la culture du football, c'est plutôt au sud de la Loire. Bon, il y a des exceptions, il y a Marseille et Lyon, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez quand même...
3: Par manque d'installation, par, par manque de développement du rugby presque dans le monde scolaire. Bah, oui, c'est historique, non, mais le premier club de rugby en France, c'est Le Havre. Oui. Donc, euh, mais, le, mais oui. est proche, proche, oui. effectivement, oui. de la ah, Grande bon, Bretagne, oui, mais, mais Donc, en fait, il y a, un, et puis le, ensuite, il y a eu le Stade Français, il y a eu le Racing, il y a énormément de clubs en région parisienne. Non, je sais
1: donc, bien en il fait, y a des contre-exemples, mais, mais vous voyez
3: bien qu'il la... y, y a un déficit d'installation Il y a un déficit, j'en parlais. Les vestiaires féminins, c'est un drame. Euh, je, moi, j'appelle les collectivités à, à investir. C'est pas, d'ailleurs, d'un point de vue de l'équité, c'est complètement anormal. Il faut développer le rugby et il faut investir dans les installations rugby. C'est un enjeu et faire revenir le rugby à l'école, c'est un enjeu majeur aussi. Il faut le faire on en a besoin. Mmh. Florian
2: Grille, une question au vignerons. Euh, donc, le, le rugby, c'est effectivement un, un sport, bonne bouffe, bon vin. Ouais. Euh, Est-ce que, que est... ça doit rester comme
3: cela Mais oui, mais oui, mais bien sûr. Mais alors Moi, j'assume complètement cet aspect-là des choses. Mais arrêtons, moi, je pense que et de même que c'est l'apprentissage du temps long. Vous voyez, on, les gens s'excitent sur le résultat, on a gagné, on a perdu, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les constructions lentes. Euh, et c'est vrai aussi dans le monde, dans l'entreprise. Je suis pas du tout, euh, je gère pas du tout mon entreprise au quarter. On la gère sur de la longue période. C'est la chance d'être indépendant, de pas avoir, pas être coté. Voilà. Et je pense que on est plus serein, plus euh, raisonnable, plus rationnel quand on gère le, le temps long. C'est l'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage du rugby, c'est l'apprentissage du monde associatif. Et je pense que c'est un bon message pour les entreprises aussi.
1: Merci. Merci, merci Florian, Florian Green, Green de vous être prêté à cet entretien H&C.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.